0: Jak się czujesz, kiedy ktoś mówi o Tobie za plecami? Czy jest Ci przyjemnie, kiedy kiedy ktoś Cię obgaduje? Bez względu na to, czy czy mówi coś prawdziwego, czy coś zmyślonego na Twój temat. Jak to jest być tematem, być przedmiotem plotek? W trakcie tegorocznej kolendy? a jeszcze chyba połowa jej nawet nie doszła. Nie nie jesteśmy nawet jeszcze w połowie. Miałem w w pewnym domu taką dosyć intrygującą rozmowę, gdzie ludzie powiedzieli proszę księdza, my tutaj nie chodzimy do kościoła, bo nie chcemy być skomentowani, że jesteśmy tak, a, a nie inaczej ubrani. O, a ci co tu robią, przecież oni nie chodzą, dlatego my chodzimy do innego, dużego kościoła, gdzie możemy być anonimowi i nikt się nami nie interesuje. Oczywiście ja podzieliłem się w trakcie tej rozmowy takim moim doświadczeniem bycia dwa i pół roku w naszej parafii, mówiąc, że ja nie mam takiego przekonania, że przyjdziecie do kościoła, to to będziecie zaraz przedmiotem jakiejś oceny czy czy obmowy, ale przyjmuję to, że, że ktoś tak myśli, być może jest tak, że ktoś został zraniony w jakiejś innej przestrzeni właśnie tym, że że o nim czy o tych osobach gadano i i teraz jakby ten lęk przenosi także na na sferę parafii, gdzie przy naszej wielkości jest pewna obawa, że trudno zachować anonimowość. Ale ja tylko Wam opowiadam tą króciutką i trudną też dla mnie rozmowę po to, żeby pokazać Wam, jakie to jest nieprzyjemne, że my zasadniczo Na tyle nie chcemy, żeby o nas mówiono za plecami, że że wręcz czasami przyjmujemy różnego rodzaju postawy obronne, nawet chcąc się na przyszłość w jakiejś mierze zabezpieczyć. I w tej perspektywie warto popatrzeć na, na tajemnice dzisiejszego dnia, bo patrzcie, my jako ludzie bardzo zaczynamy sobie cenić naszą prywatność. Nawet na naszym kontynencie, w Unii Europejskiej rozwija się coraz bardziej prawo szanujące nas i informacje o nas, bo wiemy dobrze, że informacje o nas są przedmiotem przetwarzania wielkich koncernów cyfrowych próbuje się na szczeblu unijnym też jakoś doskonalić to prawo, żeby te wielkie koncerny o nas gromadziły w taki sposób informacje, żebyśmy my też mieli w ogóle dostęp do tego, co oni o nas wiedzą. Nie zawsze jest to na rękę wielkim koncernom, ale ale myślę, że wielu z nas w internecie widziało taką informację o danych osobowych. Jak coś nawet oglądamy na jakiejś stronie, nie mówiąc już o tym, że, że mamy wpisać swoje imię i nazwisko do formularza a nawet jeżeli ktoś z nas jest mało cyfrowy, to choćby sytuacja zmiany lekarza pierwszego kontaktu dzisiaj wymusza na nas to, że dostajemy w przychodni pismo, a nawet w specjalnie, specjalistycznej przychodni za pierwszym razem też, gdzie jest napisana właśnie informacja, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i administratorem tych danych i tak dalej, Zaczynamy coraz bardziej doceniać to, że mamy Prawo do prywatności, że to nie jest w sumie żaden luksus ani przywilej, ale de facto chyba jedno z praw człowieka, żeby ktoś, jeżeli nie chcemy tego, nie znał nas za bardzo, choć niektórzy mówią, że komórki nas i tak podsłuchują, że za chwilę nam targetują reklamę w temacie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy z najbliższymi i nie jeden już taki głos w swoim życiu słyszałem. Dziwne zbiegi okoliczności. Ale zobaczcie, montujemy w naszych domach rolety zewnętrzne, żaluzje. Dbamy o to, żeby nasza prywatność była uszanowana. Niektórzy młodsi z nas tworzą alternatywne profile w mediach społecznościowych, chociażby na Instagramie z dopiskiem prywatnie, czyli jest coś bardziej publicznego, ale dla takiego grona bardziej znajomych jest jeszcze drugi alternatywny profil, gdzie wtedy wiem, że na pewno w niepowołane ręce pewnej informacji się nie dostaną. Wiemy też o tym, że ludzie bywali okradani z powodu tego, że wstawili na Facebooku nierozważnie swoje zdjęcia z wakacji, zapominając zmienić ustawienia prywatności, że to nie jest publiczne, ale na przykład tylko dla znajomych. Są różne takie właśnie małe smaczki, które pokazują, że ta prywatność jest dzisiaj bardzo w cenie i z tą prywatnością pewnie wiążą się też nasze granice i to jest ważne, żebyśmy wzrastali w tym, że to my mamy prawo decydować o tym, co, komu i kiedy mówimy. To jest niesamowicie ważne i niejednokrotnie grzech, obmowy, plotki naruszają te nasze granice i naszą prywatność, nie wchodząc brutalnie gdzieś w nasze życie. Niejednokrotnie jest to podszyte, no nie oszukujmy się, po prostu ciekawością ludzi. I dlatego w tej perspektywie Pan Bóg jest naprawdę niesamowity. Bo my, jako ludzie, mamy prawo decydować co, komu i kiedy z siebie odsłaniamy. A Pan Bóg chce dawać wszystko każdemu. Chce mówić o sobie wszystkim i w tym. Wszystko co ma w sobie. Oczywiście my jako ludzie mamy swoje ograniczone możliwości, ale właśnie na tym polega święto objawienia Pańskiego, że Bóg, który jest niepojęty, niezmierzony, który wciąż jest dla nas niedoścignioną tajemnicą. Ludzie budowali jakieś lunety, że próbując w gwiazdach w niebie dostrzec Pana Boga, ludzie siedzieli godzinami nad wzorami matematycznymi, po to, żeby właśnie przez tą królową nauk dojść do wyższego intelektu, odkryć coś, co kryje się za tymi liczbami. Ludzie wreszcie siadali i wymyślali różne dowody filozoficzne na istnienie Pana Boga. A Pan Bóg tak łatwo nie pozwoli sobie zajrzeć pod kołdrę i za żaluzję. To On też decyduje, co, komu i kiedy, ale zasadniczo... Wstrząsające jest w tym święcie objawienia Pańskiego to, że On decyduje się tak szeroko, tak bardzo, tak powszechnie pokazywać samego siebie. Pokazywać jak bardzo Mu na człowieku zależy, jak bardzo kocha, jak bardzo chce, aby człowiek był zbawiony, uratowany, przemieniony, przepalony ogniem Jego miłości. My jako ludzie... Mamy prawo szanować swoją i cudzą prywatność, a Bóg tak bardzo kocha, że z Jego prywatności zostaje prawie nic, bo wprawdzie tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie przyjąć tego wszystkiego, co On w sobie kryje. Nie jesteśmy tego objawienia przyjąć w stanie w stu procentach, ale po drugiej stronie życia czeka nas to zjednoczenie, które absolutnie nie będzie miało swoich granic. Bóg w swoim objawieniu, w swojej hojności chce dawać wszystkim wszystko. Oby w nas to budziło wielką wdzięczność. A i Pan Bóg wykorzystuje... Tą słabość, którą mamy z grzechu pierworodnego i nasze języki, które mogą służyć powielaniu informacji o innych osobach, wtedy kiedy nasze serce jest poruszone Bogiem, który się objawia, nasze języki stają się narzędziem ewangelizacji. Co myślicie, Jak to było z tymi mędrcami? Kiedy przeżyli tą niesamowitą przygodę, najpierw wędrówki, potem spotkania z tym dziwnym Herodem w Jerozolimie i wreszcie pokłonów Betlejem, to co oni tak po prostu wrócili i, i jak gdyby nigdy nic. Na pewno ich usta były pełne pięknych i takich pociągających słów. Na pewno na ich ustach było dużo takiego wow i opowiadania znajomym, sąsiadom, krewnym tego wszystkiego, co, co uczynił Bóg. Obyś Panie nasze usta, które są skłonne do obgadywania, do mówienia bez potrzeby o innych osobach, obyś te nasze usta wypełniał swoją chwałą wtedy, gdy będziemy głęboko poruszeni tym, w jaki sposób się nam objawiasz, w jaki sposób do nas przychodzisz i jaki jesteś w tym swoim objawieniu.